0: Olá os nossos ouvintes do podcast Café com Clínica, um podcast de medicina e clínica médica voltado para os amantes da clínica médica, sejam aí vocês acadêmicos, internos, outros residentes, pessoal já formado aí que quer dar uma revisada nos conteúdos. Eu sou o residente de clínica, o host favorito de vocês, né? Vem, Larissa, já pegou o <risos> café?
1: <risos> já, já peguei aqui meu café. É, boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Prazer em estar aqui novamente no nosso Café com Clínica. É, e hoje nós trouxemos mais uma convidada aqui do nosso grupo de residentes, que ainda não participou.
2: <risos> Tudo bom, gente? Aqui é a Lucila, sou residente de clínica junto com os meninos. Hoje espero ajudar vocês aí a incrementar um pouquinho mais dos conhecimentos nesse caso clínico que o Hugo vai trazer pra gente.
0: Mas é isso aí, vamos lá, se preparar, como a gente discutiu semana passada, o caso é a icterícia. Todo mundo pronto? Bora? Bora! Pronto, é isso aí, é, a gente já tinha decidido o tema né, as meninas já estavam cientes que o tema ia ser um caso de icterícia, né, mais uma vez eu trouxe um caso do New England, certo, é um caso de 2019, certo, e vou lá, vou começar a contar a história, certo. É um paciente, homem, certo, de 55 anos, com história de abuso de uso de opioides prévio certo, o paciente, há quatro meses do internamento atual, foi liberado de, uma, de um encarceramento, com história uhum. de dois anos de prisão, certo? Após a liberação do encarceramento, ele voltou a utilizar os opióides, de preferência por via endovenosa, certo? Especificamente o uso de heroínas. E pós essa alta da prisão, né, depois da liberdade, ele teve três episódios de overdose, que foi admitido em pronto-socorro várias vezes, com várias altas em seguida. Nenhuma avaliação específica foi... Realizado durante esses internamentos, só a conduta da emergência e a alta, certo? Em uma consulta subsequente, ele foi avaliado pelo setor da psiquiatria, que sentiu sintomas, percebeu sintomas sugestivos de depressão e foi começado um antidepressivo sublingual, a buprenoflina naloxone, e ele recebeu a alta. Após essa alta, certo? Com. Cinco semanas já antes do internamento atual, ele começou a ter sintomas de dor de cabeça, dores musculares, suores, ele não especifica a hora desse suor, diarreia e náuseas. É, o paciente foi internado, certo foi avaliado, no momento da avaliação ele tinha uma temperatura de 36.6, um pulso de 70, uma PA de 10 por 68, foi pesado com 72 quilos. Aparecia estar bastante inquieto, mas o restante do exame físico foi todo normal. É, o toque psicológico de urina dele saiu só a medicação que ele estava utilizando, certo? É, e nada mais. Foi reorientada quanto ao uso da medicação, a dose ajustada e alta. É, três semanas após, essa, três semanas antes desse atual internamento, ele apresentou escurecimento da urina, sensação de cabeça leve, é, e que, associado a tudo isso, ele teve queixas de lentificação do pensamento e queixas de artralgias em mãos, punhos e ombros. Ele foi solicitado que, devido a esses sintomas, procurasse um novo atendimento médico e foi avaliado, certo? Nessa nova avaliação, ele tinha uma temperatura de 36.7, um pulso de 53, uma PA de 104 para 66, a avaliação das articulações eram normais. O exame neurológico dele, apesar da queixa de pensamento identificado, era normal. O restante do exame físico também era normal. Os níveis de eletrodos no sangue e glicose também eram normais, certo? É, todos os exames foram feitos nesse contexto. Nenhum dado digno de alteração, certo? A não ser o seguinte resultado da urina análise dele, certo? Do sumário de urina. É, uma, uma densidade de 1020, certo? Um pH de 7,5, traços de cetona, certo? Duas cruzes de urobilinogênio, certo? E no restante sem nada mais. Não tinha massas, não tinha proteínúria, não tinha piócitos, nem leucócitos na urina. É, uma semana antes desse internamento, tá bem longa, né? A história.
2: <risos> Mas pode continuar, tá bom,
0: uma semana antes desse internamento, certo? ele notou que os olhos e, as pe- e a pele dele estavam ficando amarelos. Ele foi visto pela a pessoa que acompanhava ele nesse pós-encarceramento, né? o assistente social, e indicou que ele imediatamente procurasse atendimento médico. Até então ele não procurou atendimento, com uma semana agora vamos para a história admissional dele. Na chegada do hospital, né, o paciente conta que duas semanas prévias ao internamento, ao longo dessas três semanas aí, e com mais intensidade nessas últimas duas, relata anorexia, fraqueza difusa, náuseas, com vômitos mais escurecidos, é, diarreia profusa, mas sem sinais de sanguinolência, certo? Dor abdominal intermitente, sono flutuante, Visão algo embaçada, episódios de esquecimento e dificuldade de manter a concentração, certo? Ele não relata nenhuma história de febre, calafrios, sangramentos pulmonares ou geniturinários, nem sintomas também da parte do trato pulmonar nem do trato geniturinário. É, não tem nenhuma história positiva para o osteoartrite, tem um quadro de depressão, que já foi tratado antes, e negata, não tem nada positivo na história de bebida também para ansiedade. Quando ele chegou, ele foi feito um teste de triagem, certo? E veio um resultado para HCV positivo, certo? É... HCV,
1: que é o vírus da hepatite
0: C, né? Isso, certo? E ele já reportava, ele, ele é bem claro em relação à história quanto ao uso de heroína intravenosa, é, mas ele relata que não reutilizava, não compartilhava e nem... É não fazia o uso da mesma medicação de, de reutilizar a mesma seringa diversas vezes, certo? Ele era alérgico a penicilina, aspirina, sulfon, sulfoninamida, sulfoninamidas é, e nada mais. A única medicação que ele estava usando era o, o antidepressivo dele não teve mais queixas após o ajuste da dose da medicação. História patológica pregressa, né? O paciente é divorciado, sem filhos, certo? Não é sexualmente ativo nos últimos dois anos. Esteve realmente encarcerado por dois anos, no momento desempregado, morador de rua apenas de abrigo, fica salteando em abrigo, certo? Não tem história à exposição a chuvas, nem a roedores, nem a a excreta de roedores, certo? Tem uma história positiva para tabagismo, com história de 20 anos de tabagismo até a data atual. Tinha uma história também de consumo de de uso diário de vodka, ele disse que consumia 2 litros de, de vodka diariamente. Mas cessou há 6 anos. Os dois pais eram falecidos, certo? Ele era afastado dos irmãos, sem nenhuma informação que pudesse adicionar. Beleza? Essa uhum. é a história dele, HPP e HF. Eu vou passar o exame físico, tá? Ao exame físico, né? O paciente tinha uma temperatura de 36.3, um pulso de 53 batimentos por minuto, uma PA de 113 por 72, uma frequência respiratória de 18, a saturação periférica de oxigênio de 97%. Agora... Com 68 kg nessa internamento. Icterícia marcada. Quatro cruzes em quatro, certo? Não tinha nenhuma linfonodomegalia cervical, abdômen globoso, não distendido, sem sinais de irritação peritoneal, sem sinais de ascite certo? Tinha uma discreta palpação mais endurecida em quadrante superior direito do abdômen, logo abaixo do reboto costal, só que discreta dor à palpação, mas sem sinais de hepatos megalió é, O paciente não tinha ginecomastia, sem sinais de cabeça de medusa ou telangiectasias no exame físico. Também não tinha rarefação de pesos. No momento do exame físico estava alerta, orientado, sem presença de flabing também no exame, ausência de, de lesões cutâneas ou edema. A questão do exame físico, que não falei aqui, foi dado como normal. É não tem relato de prurido. Certo. É. Pronto, é isso.
1: Vai dar os exames laboratoriais É, é a partir
0: do que vocês pediram
1: (risos) Certo. Então, acho que a gente pode começar, assim, primeiro falando um pouco sobre as causas mais marcantes de icterícia, né? Pra depois a gente pedir os exames e ver o que que bate de alteração com o que a gente falou.
2: Larissa, assim, eu acho que também é bom a gente lembrar pros meninos, assim... O que é a bilirrubina, né? Pra Isso, gente poder também é. lembrar de onde é que vai vir as causas e a gente saber mais ou menos o que é que a gente vai poder pedir de exame. Boa. E aí, quando a gente pensa, né, na bilirrubina, a gente tem que lembrar da hemoglobina, né? Então, começa tudo pela hemoglobina. A hemoglobina tem dois componentes, né? O M e a globina. No M, a gente tem o ferro e tem a protoporferina, né? E aí, essa protoporferina, ela vai ser começada aí o. O metabolismo da bilirrubina, né? É, a protoporfirina vai se trans, vai se transformar em, vai lá, Lissa, ajuda aí. Acho que é, acho que é biliverdina. Biliverdina. E depois? Em aí depois, exatamente. E aí depois ela vai ficar a frase não a fase não fracionada, né? Não conjugada da bilirrubina. E aí essa essa bilirrubina que tá no plasma solta, ela não consegue sozinha chegar em canto nenhum. né? Ser excretada. né? Exatamente, ela vai precisar de alguém para carregar ela dentro do organismo. E aí essa pessoa que ela vai se ligar vai ser para a albumina. Então a bilirrubina não conjugada vai se ligar na albumina e aí sim ela vai ser transportada no plasma lá para o fígado. Quando chega no fígado a gente vai precisar da junção de algo que vai ajudar na conjugação dessa bilirrubina para que ela possa ser excretada. Essa bilirrubina não conjugada ela não é excretada no organismo. Então a gente precisa conjugar ela. Então na hora que ela vai conjugar, pra ela conjugar, a gente tem a junção com o ácido glucor... glucorônico, quase é não assim, sai, é? gente. <risos> quase não sai, palavras trava-línguas. Mas tudo bem. Juntou, faz a bilirrubina conjugada, certo? Daí ela vai conseguir sair do fígado pra sair excretada em outras partes, né? Quando a gente tem a junção dessa bilirrubina conjugada na bile, vai ter a ação de várias bactérias, e aí sim vai começar o processo maior de excreção. Depois dessa fase das bactérias, né, a gente vai poder ter duas vias de excreção. Né? Tanto vai poder ser excretado pela urina, que aí é muito importante para a gente, porque no nosso paciente mesmo a gente nota que ele tem alterações da coloração urinária, né? então isso faz pensar que ele está excretando mais bilirrubina. Né? A gente tem achados também no sumário de urina que o Hugo relatou para a gente, e é justamente do que a gente vai excretar, né? O que a gente vai excretar na urina é o urobilinogênio né? Que foi no, no exame no sumário de urina, o citou que tinha duas cruzes, né? E aí, outra parte é nas fezes, né? A Outra parte de excreção é nas fezes. E aí, nas fezes, a gente tem a excreção da estercobilina, né? E aí, outra parte importante, porque aí a gente tem que estar tá ligado nas fezes do paciente, se vão estar... Tá Normalmente, dependendo da causa, a gente tem que estar tá ligado se não vai fazer uma colia fecal, como é que vai estar essa coloração, que é algo que vai ser importante pra gente nesse mecanismo, né? Então, pensando nisso, a gente focou muito na bilirrubina, né? Então, eu acho que o exame principal o paciente chegou, uma bilirrubina ele tem, ele tem que ganhar, né? E aí, quando a gente tiver o resultado dessa bilirrubina, a gente vai poder conduzir outras, outras formas de pensar quais são essas causas, né? Ele
0: fez bilirrubina na chegada. Fez, é sim. vocês querem pedir mais alguma coisa, a gente né? discutiu, Querem continuar a discussão a gente vai anotando. Eu peço aqui, vamos deixar pedir já bilirrubina. A, a Lucila.
1: <risos> Pronto, então só pra organizar em relação às causas que podem levar a um aumento da bilirrubina, não necessariamente vai ser alguma coisa relacionada ao fígado, né? Sim. Pode ser um aumento da degradação das hemácias, né? Uma hemólise, por exemplo, vai aumentar a degradação das hemácias e aí eu vou ter... O um aumento do aporte de bilirrubina que está chegando ao fígado. Eu posso ter também uma dificuldade na conjugação da bilirubina da forma indireta ou não conjugada para a forma direta ou conjugada. E eu posso ter também uma obstrução para a saída da bilirubina do, do fígado. Então, são basicamente esses três mecanismos que a gente tem que, que, tem que vir à nossa cabeça quando a gente vê o um paciente quitérico. É, e lembrando que bilirrubina nem sempre bilirrubina aumentada nem sempre vai ser sinônimo de icterícia. Só falando um pouco sobre os valores normais da bilirrubina, a gente tem que a indireta geralmente é 0,6 e a direta é 0,4.
0: Tem até aquela questão, né? Que é, quando você tem. Quando em valores de bilirrubina muito aumentados, vamos supor, o paciente tem 20% e pouco de bilirrubina, né? Às vezes as duas frações vão estar muito aumentadas. É um critério até que a gente usa, a gente usa muito na nossa enfermaria, é se por exemplo, se tiver de 65 a 75% da fração indireta, provavelmente esse aumento da bilirrubina é as custas é, da indireta.
1: Exatamente, você sempre tem que considerar essa fração, que a indireta é 60% o normal, é a indireta ser 60% do total. E a direta 40%. E aí o normal é até 1% da bilirrubina. Na maioria dos... Cerca de 1, um, né? Pode, pode, pode variar entre 0,8% a 1,2%. E aí a icterícia ela só vai ser perceptível no exame físico quando a bilirrubina total começa a ficar por volta de 2%. Antes disso você pode ter um aumento da bilirrubina, mas não necessariamente ter uma icterícia, né? E o, o primeiro local onde a gente vai procurar a icterícia vai ser aonde? Na, no freno igual exatamente.
0: Porque normalmente ela, ela é uma região da, da... Assim, a icterícia, lembrando assim, falando da icterícia de bilirubina, bilirubina ela se deposita em qualquer canto, certo? Então, uma das partes do corpo que a gente, às vezes a gente esquece de examinar, e a gente já foi interno eu já esqueci de examinar a orofaringe, né? É, é a boca do paciente, certo? Uhum. E não é só olhar o dente, olhar a dentição, o palato, é, orofaringe e tal. Pede para levantar a língua. Às vezes tem alguma coisa ali embaixo sentada e passar. E às vezes a tá logo ali embaixo, porque é uma região que é bem vascularizada, certo? Tanto é que existem... com uhum. é uma das principais formas de aplicação de medicamento? Sublingual, né? Uhum. É bem vascularizada, a bilirrubina se deposita bastante e não tem coloração de melanina nessa região. Então você consegue ver bem a deposição de bilirrubina. Diferente, por exemplo, na pele, que é muito mais subjetivo. Eu acho que aqui no Brasil, como a gente tem uma população muito insigenada, Até interessante um um trabalho que eu vi, né? Que eram manifestações clínicas de doenças comuns em pacientes afrodescendentes, né? Porque às vezes a gente esquece de de examinar e de procurar dados objetivos em pacientes de outras etnias, né? E aí, por exemplo, a icterícia é um deles. É muito difícil você ver um paciente afrodescendente, quantificar a icterícia dele, como você, por exemplo, quantifica em um paciente caucasiano. E a Larissa apontou excepcionalmente bem, principal ponto: freno.
1: Pronto. É, então, além da, da né, que a Lucila pediu, eu queria também outros, outros exames. É, já que o paciente já é positivo para o vírus da hepatite C, né, sem dizendo é,
0: se tá, é IgG, tá. IgG, Não, ele fez. A, a, eles são mais ricos lá, eles, lá nos Estados Unidos, eles fazem a quantificação do RNA viral. Ah, isso. A gente <risos> tá mega positivo. É, a gente tá mega positivo. <risos>
1: Certo, então a gente É IgG já... é
2: positivo ele.
1: Ok. Então, além da, da bilirrubina, eu vou querer o TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, é, o coagulograma e albumina.
0: Certo. Pois tá bom, eu vou dar aqui tudo pra vocês, que vocês pediram. Na admissão, os colegas também pensaram como vocês, certo? Uhum. Também pediram o hemograma, só por descargo, mas o hemograma veio normal, o paciente uhum. não tinha anemia, Certo. Não tinha leucostose, nem tinha plaquetopenia, só para deixar registrado, certo? Não tinha nada que chamasse muita atenção. Tá. É, nem esquizócitos no sangue periférico também. Uhum. Só para deixar uns diagnósticos diferenciais aí, né? Daí que, teve isso que acho que a gente já tinha discutido na, no primeiro podcast, né? Que seria o é. Mas não, hemograma todo e normal. E aí o
1: fato desses esquizócitos... Assim, o paciente não tem anemia e nem tem esquizócitos, meio que já atira de linha. A, a hipótese de uma hemólise, né? Isso. Anemia hemolítica.
0: É, mas vamos lá, né? É, por ordem que eu vou dando o que é que eu já tenho aqui pra você, né? É. É, eu tenho uma TGO de 2.698, uhum. eu tenho uma TGP de 2.869, eu tenho as bilirubins, né, que foram pedidas, total de 21.6, com a fração direta de 18.6. Pós-fatase uhum. alcalina de 150, gama GT de 213, certo? Uhum. Proteínas. Totais de 5.4 e albumina de 3.4, está dentro da faixa da normalidade certo. do exame. certo? Uma PCR também foi pedida de 31.5, um IgG para a de ser muito positivo e lá eles são ricos, né? <risos> Eu nunca vi a gente pedindo RNA de, de vírus C. Eu já vi muito para, assim, quantificando do vírus B, mas assim, alguns serviços mais isolados. Uhum.
1: É... Tem NR? Hum? Tem
0: NR no Tem, sim, Tem NR de 1.7. E o, ah, o RNA desculpa. do vírus C foi de 68,172. O, li- o valor de referência é abaixo de 15.
1: Tá. Certo? Ele não sabia que tinha essa... Não. Essa infecção, né?
0: Não, não A sabia. bilirubina é quanto? A total, total. de 21,6. As custas de direto, de 18,6. Certo.
1: Pronto, então, é... O fato dele não ter anemia e não ter, mole... e não ter esquizócito, perdão, já tira um pouco de lado a hipótese da hemólise né então a gente fica principalmente ou com o comprometimento da conjugação ou uma obstrução biliar ou inflamação hepática pelo que o Hugo falou como a bilirrubina direta tá por volta de 18 então a gente pode dizer que o paciente tem uma hiperbilirrubinemia as coisas de indireta. então a gente já pode tirar esse comprometimento da conjugação porque se fosse o comprometimento da conjugação, o aumento seria as custas de indireta. E aí a gente fica principalmente entre obstrução biliar e inflamação hepática. Mas os outros exames já dão norte pra gente também, né? É. Quer que comentar sobre isso? Pode. Assim?
2: Né, quando a gente pensou, né, a bilirrubina direta está sendo uma hiper... É assim, a bilirrubina aumentada com bilirrubina direta. Então a gente tem que pensar nas duas principais meios que essa bilirrubina direta pode aumentar. Seria por uma causa époco celular, né? Ou por uma causa canalicular E aí os exames que o Hugo já falou pra gente, que foi os que a Larissa já pediu, já ajudam muito, né? Que ela deu, ele deu valor pra gente ter o TGP de fosfatase alcalina e de gama GT. né? Quando a gente pensa numa causa celular, né? Que aí vai estar tá falando um pouco mais a favor dele aqui, pelo que parece, ele tem um T TG, e um TGP muito mais elevado do que um gama GT ou fosfatase alcalina. Mais do que Quando... 10 vezes, né? Isso. Não. Quando a gente está na via canalicular, se fosse algo mais canalicular, a fosfatase alcalina e a gama GT estariam absurdamente mais aumentados do que o TGO e o TGP. Os quatro vão estar tá aumentados, né? Mas a gente tem que ver que alguns sempre vai estar tá muito, muito mais aumentado, né? É tipo e uma ele... Isso. E ele tem algo também muito, assim, Sim. né? Marcante pra gente, porque ele tem um TGO bem elevado, né? Ele tem um TGO de mais de, de, mais de mil, né? Que é dois mil e pouco, né? E aí... Quando a gente se encontra com esses TGOs de acima de mil, a gente tem que pensar em três principais causas né, mais importantes que aí no caso são as causas medicamentosas, né, que aí salta os olhos da gente, foi no caso que ele já tinha contado. As causas virais, que também é outra causa que saltaria um pouco, né, a gente ficaria um pouco dúvida aí pela essa história da hepatite C. E as causas isquêmicas, que não faz muito o quadro dele, mas assim, a gente tem que lembrar que essas são as três principais causas quando a gente tem um TGO acima de mil. Acho que lembrar
0: das causas isquêmicas, que a gente tá vendo muito paciente agora em, em UTI, né, por conta do Covid, é uma das principais causas de hepatopatia aguda no um paciente criticamente crônico, né? Que é Entendeu? a isquemia hepática. É aquele paciente que tá lá do nada na, na, na UTI, fica todo amarelo, Sim. TGO estoura, TGP estoura. E assim, não, ainda não tive essa oportunidade de ver, né, na prática, mas acho achei interessante puxar esse dado. Me veio aqui na cabeça quando a Lucila falou. E aí,
2: assim, a gente tá engano de centros, pode até acontecer desse rapaz ter feito uma ultrassom abdominal. Mas ela tá a dele. <risos> em tese, assim, se a gente for pensar pelo fluxograma, em tese ela não vai me ajudar tanto, assim, né? Eu iria precisar muito mais dela se eu estivesse pensando numa causa canalicular do que propriamente numa causa celular. Mas, Mas quando a gente assim. tá em grandes centros, né? A gente tem a oportunidade de fazer, uhum. eu acho que vale a pena você investigar o paciente por completo, né? Então eu pediria ainda... É, essa ultrassom abdominal.
0: Pois pronto, ele tem outra ultrassom, foi feito. Acho que os colegas lá também pensaram nessa nesse mesmo fluxograma, né? Sim. É, ele fez ultrassom, certo? Ele não mostrava nenhuma dilatação de vias intra ou extra hepáticas, certo? De vias biliares.
1: Uhum.
0: Fluxo portal dele pelo Doppler, estava fluxo hepatopetal, certo? Então, fluxo ok. É, vesícula bem preenchida, sem, sem cálculo, certo? Paredes sem alterações, sem sinais de calcificação também. Então, assim, aparentemente pela investigação do Doppler dele, nada é muito digno de nota.
1: Certo. Le- relembra só o quanto era que tava o TGO e o TGP dele?
0: O TGO dele estava 2.698 e a TGP de 2.869.
1: Uhum. É interessante também, é uma característica que a gente pode ver na hepatite alcoólica, que não é o caso dele, que geralmente o TGO tá mais elevado que o TGP, né? Nas uhum. hepatites alcoólicas. Mas só.. Ele tá bem... Só uma curiosidade. No caso é. dele, o TGP tá maior que o TGO, então. É discretamente. É.
0: Sim, as duas frações da, da minha subiram aí, né?
1: Uhum. E esse, esse INR dele. Bem legal. É. é também legal. pode falar a favor de uma lesão. É, Lesão hepática porque está prejudicando a produção dos fatores de coagulação produzidos pelo fígado, né? Que poderia explicar esse aumento do INR. Uma outra possibilidade, se a gente fosse pensar numa obstrução, é, seria a, o prejuízo na absorção da vitamina K, que precisa da bile, né? Porque é uma vitamina lipossolúvel. E a vitamina K ela tá é, diretamente relacionada com os fatores de coagulação, então uma deficiência de vitamina K poderia também explicar o alargamento do INR no caso de uma ecterícia obstrutiva.
2: E assim, o INR é muito, muito importante pra gente, então dele tá 1.7 vai ter referência que vai dizer 1.5, mas outras 1.7, então é muito limítrofe, mas é um INR que a gente merece ficar de olho, né, porque é que a gente fica mais assustado com o INR que alarga, né pacientes que INR alarga em causas ecotocelulares, eles têm mais chance de fazer hepatite fulminante. Né? Então, assim, são as duas principais coisas que vão saltar os olhos da gente para pensar que o paciente pode fazer uma hepatite fulminante é se ele tiver o INR alargado ou alargando durante o internamento, ou se ele tiver uma encefalopatia também muito persistente. Né? São as duas principais coisas que falam a favor da chance do paciente fulminar. Né? E a hepatite fulminante a gente é algo péssimo, né? A gente é precisaria de, de transplante imediato e precisaria de muitas coisas. para ele, como é um paciente que provavelmente tem uso de álcool associado com as drogas, apesar do maior forte dele ser as drogas, né? Ele já não seria um paciente tão bom o transplante imediato, né? E ia ficar muito nessa dúvida. Então é muito importante ter o coagulograma inicial, né? Como a Larissa pediu, uhum. pra gente ter noção do INR desse paciente. E aí, assim, ó, alguns pacientes a gente já largou, fez vitamina K, melhora, ótimo. É né? sinal de que a gente está tendo uma lesão hepatocelular um pouco menos importante. Mas os pacientes que não vão melhorar com a vitamina K. Vitamina K, K parenteral, né? Para-enteral. Isso. Os pacientes que não vão melhorar com a vitamina K, eles são pacientes que vão estar. Sim, a gente vai ter que abrir mais o olho, né? Que eles vão ser pacientes mais graves e tem grande chance de piorar internamente
1: Uma outra possibilidade, não é o caso do paciente, mas só pra gente ampliar aqui a discussão. Uma outra possibilidade seria tudo da normal e só a bilirrubina Sim. alterada, né? Uhum. É que aí a gente poderia pensar principalmente nas, nas doenças hereditárias. Não, não acredito que iria aumentar tanto a bilirrubina a ponto de chegar em 20%. Mas é uma, uma.
0: Da forma. Mas assim, o que uma hipótese é...
1: que a gente tem que ter. É,
0: não esquecer desse dois diagnóstico. E, aí... ir... <risos> e aí. Continua, pode eu
1: E aí, a gente vai... iria pensar assim nesse caso, né? Se a... o aumento da bilirrubina fosse às custas da bilirrubina não conjugada, a gente iria pensar principalmente na Síndrome de Gilbert.
0: Famoso.
1: Que, é, exatamente. É o,
0: é o interno da medicina que estava tá rodando na primária de clínica e ficou amarelo, porque se estressou.
1: <risos> aconteceu, aconteceu... Eu estou rodando no Hospital do Coração, né? E aí teve um paciente que teve um aumento da bilirrubina. Eu acredito que foi as custas de indireta. E aí o interno, assim... Até foi muito bom da, da, do raciocínio clínico dele ter pensado nisso. Mas, no caso dele, era congestão hepática mesmo.
0: Era, era congestão hepática mesmo.
1: <risos> mas aí ele até interrogou pra mim se não podia ser Gilberto. Então, se a bilirrubina for as custas da direta, o aumento faz custas da direta, a gente pensaria na síndrome de Duby-Johnson, Duby-Johnson. e na síndrome de rotor né? Uhum. Bom, também. Isso. Então, assim... Deu, deu tudo também. normal. Tem mais uma. Sim. Era o que eu, que eu ia falar. Deu, deu tudo normal. Bilirubina e direta aumentada, Gilbert ou Krigler Naja.
0: É. Krigler Najar.
1: Isso. Que tem tipo 1 e tipo 2. Deu tudo normal. bilirrubina direta aumentada, Duby Johnson ou Roto. Geralmente... Roto é mais,
0: se não me engano, Roto é mais comumente na, logo no, no recém-nascido, não é não?
1: É. A, a, a Krigler Najá também é mais comum no recém-nascido. Geralmente, quando a causa é uma dessas doenças, são condições benignas que não existe tratamento. É,
0: acho que só, eu acho que em só um diagnóstico, assim, fora do escopo da clínica, né, que vai começar a puxar o assunto da anel, né, é, seria a, a, a estenose congênita das vias biliares, né, a doença uhum. de, de Caroli, que aí entraria com com um procedimento cirúrgico, né, se não me engano, é, né, que até aquela cirurgia de porto casai, né. Acho que é não lembro
1: o é nome dessa, não lembro é, da tá
0: cirurgia. É, a pode casar. Tanto é que tem toda aquela questão da... Uhum. da, da... Da, da ecterícia do neonato, né, ecterícia fisiológica, e quando ele começa a ficar icterico, depois dos 30 dias, aí você vai pensar realmente, normalmente, as coxas diretas. de neonato. Na, nada de neonato. <risos> pula, pula. Pois é. Pula Eu lembrei aqui, assim, achei bem interessante, porque às vezes que a gente pensa muito em, em formas congênitas das, das doencidades biliares, é, apesar de a gente não ter comentado muito, porque não é o escopo desse caso, né, uhum. mas algumas doenças como a, a própria colangite esclerosante primária, né, que pode ter uma apresentação mais tardia em em homens, né, e vai ter um, um, um espectro, vai ter uma apresentação diferente, vai ser uma apresentação com padrão um colestático, que é o que foge aqui. Aí eu lembrei da criança também, pra gente também não esquecer, né, do, do bebezinho que fica uhum. amarelo, mas que não é as custas da benerubina indireta, como é o comum, as custas da direto.
1: É, e também pra gente ter os outros diagnósticos é, pra falar, durante eu, a discussão eu, eu, eu está... exatamente lembrei,
0: porque eu vi um, um caso bem interessante, de um jovem de é, 17 anos, que ele... ele... Ele internou por ficar equitérico. E ele já tinha uma história de transplante hepático, porque ele fez a cirurgia de Casai quando era recém-nascido. Hum. E a doença, por algum. Eu acho que era um espectro da doença de Caroli, ela atacou as vias biliares dele e ele uhum. perdeu de novo as vias biliares. Ele internou exatamente por isso. Aí eu saltei o diagnóstico. assim, só pra gente não, não esquecer que. Não, mas você
1: errou o diagnóstico. Isso aí é a
0: genesia de hoje da guarda. <risos> é esse coitado aí, viu? Porque. A genesia total, né? e assim, e é Bilateral. Bem... É, bilateral. Mas bem interessante o caso, porque não era um diagnóstico típico, né? Era um diagnóstico que vinha desde a infância e a doença, assim, se cronificou, né? Aí eu tentei lembrar aqui, foi bem uhum. interessante o caso. Acabou que ele foi pro transplante, era paciente jovem, chegou a tempo e tá lá bem de novo.
1: Certo. É, voltando aqui pro caso do paciente, né, já que ele fez uma ultrassom que não deu alterado, queria saber se foi feito algum outro exame de imagem, uma
2: tomografia? Não, eles não
0: partiram pra tomografia, mas fizeram cola de ressonância. Ótimo. Colante de ressonância normal. Bom, hum.
2: eles podem <risos> gastar dinheiro, né? É, gastar é. dinheiro. A verdade é assim, quando eu falei não pediria, a gente tá, assim... Poupando. É, poupando, né, corte de gastos, né, não precisa, não vai mudar o diagnóstico se eu tenho... Claramente um tg um TGP muito, muito mais elevado do que o domo GT e é alcalina. É algo que é puramente reputicelular pelos exames laboratoriais, então assim, a ultrasson não ia me fazer a diferença. Mas, como a gente está em grandes centros...
0: Eu acho que a ultrasson faria muita diferença, né, é... ela entra em dois, dois momentos, eu acho. Um pra gente poder realmente ver se não é um paciente que tem algum comprometimento, assim, que fala a favor de alguma lesão. intrahepática, né, que ele ele teria um fluxo portal alterado, né, ou teria um parênquima hepático alterado, né, pra gente poder pensar.
1: Que no caso ele não tem, né? É, É. vamos pensar
0: aí, vamos supor num caso diferente, né, um paciente cirrótico com ativação, vamos supor que ele era cirrótico por etilismo contrair um vírus C, então ele apresentou uma forma aguda já em cima de uma doença crônica, né? Tudo bem que não sobra muito hepatócito pra poder fazer a lesão, mas ele podia ter esse esse mix, né?
1: Eu vou vou falar aqui, alguns outros exames que a gente também pode pedir, quando... A suspeita é de lesão hepatocelular. Uhum. Se ele tiver feito algum desses exames, eu aí tu medir, tá certo? É, os testes sorológicos para hepatite viral que ele já fez, né? Uhum. Fez só A gente vir, eu sei. não fez os demais. Não. Certo? Seria interessante, né? para ver se não tem uma co-infecção aí. Uhum. Também com HIV. É, a gente também pode pedir os anticorpos antimitocondriais, pensando numa colangente biliar primária, ou então o anti-músculo liso, e os anticorpos microsom- microsomais de fígado rim, pensando numa hepatite autoimune. A gente também pode pensar em hemocromatose, e aí solicitar Olifé. níveis séricos do ferro, da transferrina e da ferritina. É, teste de, de função tireoidiana, também pedir alguns outros anticorpos para doença celíaca. E aí, extrapolando um pouquinho mais, pedir níveis séricos de ceruloplasmina, pensando na doença de Wilson. Isso. Ou então solicitar alfa-1-antitripsina, pensando na deficiência de alfa-1-antitripsina, né? É, seria algumas das outras Eu acho possibilidades legal o que comentou
0: aí do Wilson, olha, É interessante como o Wilson normalmente é uma doença ou que enverga pro caminho do, do dano hepático ela ela enverga pro caminho neurológico, né? Isso. Normalmente ela se apresenta assim. Eu acho bem interessante isso, né? Eu acho que até no exame físico seria... A gente poderia até caçar, né? Aqueles velhos anéis de Kaiser Flash, né? Que, na verdade, quase nunca é, tá quase
1: presente. Quase nunca
0: tá presente, né? Assim, eu acho que normalmente quando eu vi, assim, já tive um paciente de enfermaria neurológico um Wilson bem avançado, infelizmente, foi a óbito. Tinha, né? De mas doença é avançadíssima, né? Assim, foi uhum. o paciente curioso da enfermaria, né?
1: Ou então tu pode dizer pra gente como foi que o paciente evoluiu aí pra gente. Não,
0: vou dizer como é que o paciente evoluiu. Ele ficou internado, certo? E aí no contexto de uma infecção do vírus C suspeitamente aguda, ficou se observando, certo? Durante uma semana teve uma queta das bilirrubinas das e das, das aminotransferases. Até que depois de uma semana de internamento, as bilirrubinas voltaram a acender. E TGO também, e TGP também voltaram a acender. E
1: ele fez algum corticóide, Não, foi com tratamento, tratamento conservador
0: para hepatite C. Só
1: o tratamento para hepatite C, né? Foi.
0: Vocês querem os novos exames? Sim, manda aí. Pronto. Aí a TGO dele subiu para... Subiu não, subiu um pouquinho. Foi para 3.098. E a TGP foi para 3.062. E bilirubina agora de 22.3. Foi refeito... A dosagem do RNA viral, porque até no entendimento da doença da, do vírus é aguda, em tese ela é uma doença até mais rápida fase fazer aguda. E o, o, o RNA viral estava negativo, só o IgG positivo.
1: Hum,
0: você quer pedir mais e alguma coisa? Hã? volta. Ah, né? <risos> <risos> é, olha só. Você quer pedir
1: outras que cirurgias? Sim, seria bom, né? O que, é que você quer? O básico,
0: HIV, hepatite B, sífilis... Pronto. Foi pedido, os colegas pensaram da mesma forma, certo? É... Tem, na verdade eles têm mais acesso a outros painéis né, lá, então lá foi pedido é, hepatite A, hepatite E, os dois vieram negativos, HIV, sífilis, também todos negativos. Foi pedido teste para o HBV,
1: certo?
0: Uhum. Vou dizer aqui ele, só para a gente poder enriquecer a discussão. O anti-HBS dele foi negativo, certo? HBS-AG positivo.
1: Uhum.
0: IgG-HBV negativo. IgM-HBV positivo. E também lá, a galera foi meio curiosa. Pediram um HDV para pesquisa de hepatite uhum. D. E também foi positivo. Eita! Oh, meu Deus. É, um, é, um, é um caminhãozinho de hepatite esse paciente, é. né?
1: Verdade.
0: E aí, diante do quadro de hepatite B, eu acho que ele realmente confirma aqui o diagnóstico da hepatite B. Lá eles têm acesso à dosagem do DNA viral. E ele veio com uma dosagem de DNA viral para hepatite B de 999 mil unidades. Uhum. Compatível com infecção aguda do vírus B. Certo? É... E, diante de um quadro de infecção do vírus B, a gente tem que tratar. E o tratamento é...
2: Não lembra. <risos>
0: Corta aí, né? <risos> é o nosso, aquele, o nosso velho Tenofovir. Foi instituído o tratamento pra ele, certo? Com o Tenofovir. Logo após essa primeira semana de internamento, continuou-se a observar o paciente, certo? Por mais de uma uhum. semana. Ele teve uma melhora dos sintomas. Houve uma queda das bilirrubinas, certo? Uhum. É... E nessa única semana, queda das bilirrubinas, queda de TGO e TGP pela metade do valor. O paciente recebeu alta com melhora e reavaliação ambulatorial com um mês, os níveis de TGOD e de TGP estavam normais, é, bilirrubinas também normais, os valores do DNA viral para HDV tinham caído para 462 unidades só após o tratamento extintuído. E o valor da carga viral do, HRNA, do RNA do vírus C voltou a subir para 76.
1: <risos> Meu Deus, o que que isso tá acontecendo, hein? Explica aí pra gente. Pronto, ah, só bom. uma coisa interessante em relação à infecção é, hepatite B e hepatite D, né? É pior você pegar primeiro hepatite B e depois hepatite D do que quando você tem a, quando você tem a, a infecção dos dois é, na... Na, na
0: mesma situação. É a dobradinha, né? Assim, eu acho que aquele. Nossa, é, é, eu achei interessante esse caso, e puxei exatamente por isso, porque ele é uma hepatite. Ele é uma tripla hepatite. Ele é um paciente que contraiu a infecção aguda de hepatite C, co-infectou com hepatite D e provavelmente B, e eu acho que o D se viu aí como um co-infecção, que, tipo, a, se viu como gatilho dessa infecção do B dele, né? Que normalmente Sim. 85% dos pacientes que contraem o vírus B, né? Eles têm auto-clearance é, viral e conseguem resolver a infecção. Uhum. E eu achei interessante exatamente por isso, pra mostrar essa dobradinha do, do vírus D com o vírus B e ao mesmo tempo não esquecer que o C ele é uma entidade diferente, pode sempre entrar na jogada como uhum. infecção, certo?
1: Certo.
0: E aí o paciente recebeu esse diagnóstico da infecção pelo vírus B é, devido a essa nova ascensão do vírus C, foi tra- instituído tratamento antiviral para ele para o vírus C. No novo retorno, as cargas virais todas negativaram, o paciente não apresentou novo padrão de dano no hepato celular nem a, a sessão de icterícia e foi dado como tratado, certo? Para segmento ambulatorial. O, o
1: tratamento da hepatite C é com interferon,
0: né? É, o tratamento da hepatite C, ele até comenta aqui, deixa eu puxar aqui. Dá um pause aí eu que eu... É então,
2: ah...
0: Normalmente você trata com um antiviral, se não me engano, aqui que ele coloca. Cadê?
2: Não, dá que é baseado no... Tem, todo um... Tem que fazer, história, estudar, não, tipo, sei lá, é, toda uma coisa assim.
0: Exatamente. Não é um antiviral é, específico. Não é, é, não
2: é para todo mundo a mesma coisa.
0: Ó, como até ele comenta, o tratamento da hepatite C é considerado curável, seguro e efetivo numa terapia antiviral combinada, que é administrada de 8 a 12 semanas. É... Os, os trials mais recentes, né? De pacientes que receberam droga intravenosa Normalmente tem excelentes taxas de cura E relativa taxa de reinfecção
1: Sim. Aqui a terapia
0: antiviral é direcionada você tem que pegar o vírus e estudar como Mas ele
1: dá alguns exemplos aí
0: de medicação que são usadas? Não, ele não, não comenta não, não E ele
1: comenta sobre essa essa redução da da carga viral da hepatite C E, e é, depois a ascensão
0: Exatamente isso que normalmente quando você tem uma co-infecção Ele comenta que é, o vírus B pode como se fosse suprimir a ação do vírus C, exatamente dando uma, um clearance do vírus C e ativando uhum. mais a produção do vírus B. Ah, é como se ele fosse um, ocupando o espaço do vírus C. Eu
1: achei que tivesse sido alguma situação de, de falso, falso positivo, positivo né? alguma coisa do tipo.
0: Certo. É, e outra coisa que ele até questiona, né, é, que não está claro na, pelo próprio histórico do paciente, é se ele não tinha, de fato, na realidade, uma hepatite C cronificada, e fez essa infecção pelo vírus D e o vírus B. Que agudizou,
1: uh-huh. né? Que agudizou, que agudizou.
0: Assim, como se ele tivesse feito um, uma forma aguda do vírus B e D e agudizou a C. Que é o que é mais provável. Apesar uh-huh. dos, testes, dos testes dele serem compatíveis com infecção aguda, porque o IgG na internação dele foi negativo, quando ele chegou e depois positivou para hepatite C. E a carga viral ascendeu e decaiu. Certo? certo. E assim, e é normal, né? Até é interessante falando da questão do IgG. É, do, do Lembrando lembra agora do anti-HBS, né, que a gente tem aquele esquema tríplice, né, das três doses da vacina do, do, da hepatite B, e é comum, se você fizer as três doses corretinha e não for dosar ser anti-HBS, o anti-HBS vai negativar, pelo menos em uns seis meses. Aí, tanto que é o que a gente faz, é né, pra ter certeza que o anti-HBS está positivo, você faz uma nova inoculação com uma dose e dose o anti-HBS. É isso que normalmente até a gente faz na gestância, se eu não estou enganado, para poder ter certeza, né? Que imunizou.
1: É, pronto, então assim, só pra gente relembrar o nosso caso, né, foi um paciente que se apresentou no pronto-socorro com terícia, que, que já tinha anteriormente um teste de hepatite C positivo, e aí, no paciente com icterícia a gente tem que lembrar das principais causas, que é principalmente hemólise, é, deficiência da conjugação, lesão, hepato celular ou obstrução biliar. E aí, a gente vai solicitar sempre bilirrubina direta e indireta. No nosso caso, a gente excluiu hemólise, por conta cara, da, acho, da, da história da hepatite C positiva, né? E o um um hemograma um até normal. É isso. E aí lembrar que junto da bilirrubina a gente tem que pedir outros exames é, tanto de função hepática como de marcadores de lesão hepato celular ou obstrução para a gente conseguir guiar o pensamento. Que seria principalmente TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, INR e, e albumina. Aí o nosso paciente se encaminhou mais é um para uma lesão hepato celular, né? E aí a gente investigou as causas de... Aumento da bilirrubina com lesão Parecia
0: um caso tranquilo, né? Parecia uma hepatite é. C O paciente evoluiu é. bem durante o treinamento Mas é, surgiu uma, uma surpresa, né? Na, no meio da história Eu achei esse caso interessantíssimo Exatamente porque ele chegou com um quadro Em tese simples né? Assim, resolvi, resolvível, né? E ninguém de partida pediu uma sorologia para vírus B para ele, foi só pelo C. Opa. E confiou mais, né? e
2: foi. É, né? Isso é para aprender que
0: sorologia a gente
2: pede quase de combo mesmo. Exatamente. É, não dá para pedir só de uma porque depois acontece. E principalmente, interesse. eu acho, eu acho que
1: deveria ter sido o contrário, talvez por ele já ter uma sorologia um, um teste rápido positivo, né? De... Aí Acho é que, que você tinha que ter pedido os, os outros, outros mesmo. Né? Pra é. ver se não tinha alguma outra hum. infecção associada.
0: Pois é, foi interessante esse caso, eu achei assim pesquisa rápida. A maioria dos outros casos de um geral da SWH. Ele positivou pro D também, foi?
2: Positivou pro D. Aí é um paciente que é importante também a gente fazer triagem de caso não é para celular, né? É. Ficar fazendo pelo menos um a não... cada seis meses. Pronto. Porque ele positivou, né? O assim não é. <risos> O foco da discussão de hoje, mas vale
0: a pena a gente É importante. Lembrar. É um paciente que provavelmente vai ficar tratando pelo vírus B, né? De Sim. forma que ele controle uhum. a doença, mas o vírus B ele é carcinogênico, né? Então é um paciente que tem que ter um acompanhamento contínuo, né? É, provavelmente o um paciente que era difícil, né? Mas ele teve acompanhamento ainda até em 10 meses, seguiu estável, seguiu bem controlado da doença, ficou só com o tratamento direcionado ao vírus B e permaneceu assintomático, tratado para, dado como tratado para a doença. Certo? E aí, o que, é que vocês acharam do caso? Assim? Muito
2: bom, arrasou! Muito bom, é,
0: tinha outro mais, mais escabroso, mas eu queria uma coisa mais assim... Mais, que dá pra gente <risos> puxar <risos> e debater mais, né? Não ficar... ah, melhor! <risos> Não ficar torrando o juízo, né? Discussão depois do
1: é. plantão, tem que ser uma coisa
0: mais simples. É. Eu achei legal exatamente esse caso, porque assim, ele é simples, ele é, ele é bem... Ele, ele segue um braço todo bonitinho quando a gente pensa em terícia, né? Ele vai todo para aquele caminhão da parte celular, uhum. da injúria aguda... As, as, cana- as aminotransferadas estourando, as canaliculares normais, assim, realmente é bem desenhado o quadro. Aí eu achei legal só esse, esse plot twist, né, da, é. no meio da história aí, que ele A aparece viradora. um vírus B aí no meio da jogada. E aí eu achei interessante porque é. eu, eu, eu não, não tava mais lembrando e tem essa questão da dobradinha, né, do vírus D com o vírus B. E aí, Sila, que foi que
2: tu achou
0: de Muito participar? bom. Eu gostei. É bom pra puxar,
1: Sila, Sila? É assim. bom. É muito
2: bom. É <risos> bom. E é bom casos, assim, que não sejam tão... Óbvios. É que a gente possa raciocinar um pouquinho, e aí a gente vê que quando a gente tem mais assim algo feito um fluxograma, pensa no que a gente está fazendo, sabe o que, é que a gente está pedindo, o caso vai se elucidando de forma mais rápida. Né? A gente foi guiando aqui o diagnóstico e acabou que chegou lá. a gente chegou de forma rápida porque a gente foi seguindo só um fluxograma.
0: E tem é. um outro detalhe, né que é a quarta dimensão da doença, que é o tempo. né Você vê que o paciente ele seguiu, aparentemente, uhum. com resolução do quadro, né de maneira conservadora. E apareceu um dado novo, né? Então, assim, é até interessante a gente não esquecer dessa quarta dimensão da doença. Às vezes a gente não tá vendo alguma manifestação clínica agora, né? Mas que talvez a gente veja com algum, alguns meses, semanas, dias ou até horas, né? Então, assim, os pacientes da gente, a gente assim... Tem, também tem sempre,
1: isso também mostra que tem sempre que ficar reavaliando, né? É,
0: por isso que é importante a reavaliação e não perder segmento dos pacientes, né? Mesmo que o paciente tenha já um diagnóstico fechado e um prognóstico fechado, a gente não pode esquecer de acompanhar, né? Eu sei que tem todo o êxtase da, do diagnóstico que a gente tem lá na enfermaria, né? Mas não pode esquecer o pós, né? Que eu acho que é até o mais importante, né? A gente ver como é que ficaram os nossos pacientes. É isso, meninas. É Gostar isso. Gostaram da discussão? Ótimo.
2: Obrigada pelo bom. convite.
0: Foi muito bom. O CIDA aí vai se tornar nossa membro <risos> efetiva. Vamos,
2: vamos tentar Participar mais, né, é, pra poder é, a gente conseguir... E tem mais gente pra
0: gente recrutar é, também. Ainda tem, tem mais R1 s aí tá, pra gente poder trazer. É, tem mais R1 s aí pra gente poder puxar. A Larissa aí, a gente tá com as ideias de querer também puxar uns, os nossos R2, né, pra ver se a gente consegue enriquecer, enriquecer mais as discussões.
1: Futuramente os staffs. É, quem sabe é. os
0: staffs, né. A gente tem que mendigar um pouco agora.
1: <risos> Vai dar certo.
0: Vai dar certo. É isso. Hoje eu não trouxe pergunta e desafio, porque eu achei esse caso bem tranquilo. Assim, bem, bem fácil de raciocinar. É... e eu acho que é isso gente vamos é isso. nos ver na próxima semana é isso Lucila nos vemos. e aí é, próxima semana a gente pode discutir o que Vai ficar...
1: Não sei, vamos deixar um tema surpresa é. aí. Tema
0: surpresa? Eu não gosto de tema surpresa, Larissa. Não,
1: vamos claro. nos comprometer agora. Eu não sou
0: emergicista, Larissa. Eu não gosto de surpresas. Não,
1: é não, vamos nos, nos comprometer agora porque a gente ainda tem que pesquisar um caso
0: legal. Aí Mas a gente, a a gente já sabe discussão. o tema sim. É só a Larissa que não quer dar o um spoiler aí da semana. É isso aí, pessoal. Valeu, valeu. Bons valeu, estudos gente. a todos. Até logo.
1: Tchau, gente. Tchau. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem até o próximo episódio.
2: Valeu! Beijo!